0: Befinden wir uns in Deutschland in einer Verordnungsdemokratie? Seit Monaten werden wichtige Maßnahmen von Bundesregierung und Länderchefs auf Corona-Gipfeln beschlossen. Und der Bundestag bleibt dabei weitgehend außen vor. Dagegen wehren sich immer mehr Parlamentarier. Sie wollen mehr Mitsprache. Und mit einem von ihnen, dem FDP-Abgeordneten Konstantin Kuhle, habe ich gesprochen. Sie hören den sz nachrichtenpodcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. An diesem Morgen hält der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler wieder einmal eine Pressekonferenz ab. Und schon wieder zeigt er sich besorgt. Inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden. Es ist ein Satz, den er so oder so ähnlich schon öfter in dieser Pandemie gesagt hat. Mehr als 11.000 Neuinfektionen meldet das RKI an diesem Donnerstag. Zum ersten Mal überhaupt eine fünfstellige Zahl. Das Infektionsgeschehen nimmt vielerorts rasant zu. Wir wissen nicht, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt. Das RKI ist eigentlich nur eine nachrangige Behörde. Und trotzdem ist sie seit Anfang dieser Pandemie unglaublich präsent. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann nannte die Beamten des Robert-Koch-Instituts in einem Interview mit der SZ einmal die grauen Hüter über die Zahlen. Und dieser Mitarbeiterstab, der jetzt so mächtig sei, der sei für ihn das eigentliche Schreckgespenst dieser Tage und nicht die Pandemie. Gewichtigere Kritik gibt es allerdings von anderer Stelle. Immer mehr Abgeordnete aus dem Bundestag kritisieren, dass das Parlament bei der Pandemiebekämpfung außen vor gelassen wird. Die meisten Entscheidungen werden ja derzeit vor allem zwischen den 16 Länderchefs und der Kanzlerin beraten. Bei solchen Beschlüssen in kleiner Runde und das hinter verschlossenen Türen, da wird das Parlament eben nicht gefragt. Einer dieser Abgeordneten, die das kritisieren, ist Konstantin Kuhle von der FDP. Und von ihm wollte ich wissen, wie das Parlament in der Pandemie denn gestärkt werden soll. Herr Kuhle, leben wir denn eigentlich gerade in einer Verordnungsdemokratie?
1: Also ich finde schon, dass das tägliche Leben in einer Weise durch Verordnungen geregelt wird, wie das nie zuvor der Fall war. Wir haben ja im März extra als Deutscher Bundestag das Infektionsschutzgesetz geändert. Und jetzt geht es schon viele Monate so, dass die Landesregierungen das tägliche Leben auf der Grundlage von Verordnungen regeln. Und damit entwickeln wir uns in Richtung einer Verordnungsdemokratie. Das ist so.
0: Wie lange hält denn unsere Demokratie das aus, denken
1: Sie? Auch ich befürchte, dass es viele Menschen gibt, die sich eigentlich ganz gut damit eingerichtet haben, dass Entscheidungen einfach von der... Exekutive getroffen werden. Aber es gibt auch viele Menschen, die die Frage stellen, wozu haben wir dann eigentlich 709 Abgeordnete im Deutschen Bundestag und 16 Landtage? Was ist eigentlich die Aufgabe der gewählten Volksvertreter in der ersten Gewalt? Und ich habe auch als Abgeordneter keine Lust mehr, irgendwelche Corona-Verordnungen draußen im Land zu verteidigen und mich dafür zu rechtfertigen, von denen ich aus der Zeitung erfahre und die dann eine Woche später von Gerichten wieder aufgehoben werden. Also ich glaube, es würde insgesamt der Legitimität und ähm, dem Ansehen dieser Corona-Maßnahmen helfen, wenn sie stärker parlamentarisch diskutiert und begleitet würden.
0: Ja, wofür brauchen wir denn diese Abgeordneten? In dieser Krise kommen sie ja bisher so stumm rüber wie Fische. Ja, das
1: kann nicht so bleiben. Wir haben, wie gesagt, im März zu Recht sehr schnell und sehr pragmatisch reagiert in dem Vertrauen darauf, dass die Parlamente dann über den Sommer stärker eingebunden werden. Wir haben ja als Abgeordnete die Aufgabe, Stimmungen, Meinungen, Auswirkungen von Corona-Regeln weiterzutragen ins Parlament und dann zum Gegenstand von Gesetzgebung und Rechtssitzung zu machen. Und wir haben ja bestimmte Dinge im Sommer gelernt. Und deswegen wäre es jetzt an der Zeit, dass diese Schlussfolgerungen Eingang in die Corona-Gesetzgebung finden. Und das muss sowohl im Deutschen Bundestag als auch in den Landtagen passieren. <lacht>
0: Das leuchtet mir ein, was Sie da sagen. Nur ist es ja gerade eben so, dass ja viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen, ja vor Ort getroffen werden müssen. Also eben durch die Ministerpräsidenten oder sogar auf Landkreisebene. Was kann da der Deutsche Bundestag beisteuern?
1: Das stimmt. Diese Entscheidungen müssen vor Ort getroffen werden. Sie müssen aber auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes getroffen werden. Und das Infektionsschutzgesetz ist ein Bundesgesetz, das im Bundestag beschlossen wird. Und wir haben ja in den anderen Fraktionen auch mittlerweile, nachdem die FDP das schon einige Monate jetzt sagt, die Diskussion darüber, ob man nicht klarere Kriterien im Infektionsschutzgesetz verankert. Bisher erfolgt das alles auf Grundlage einer Generalklausel. Aber man könnte schon die unterschiedlichen Lebensbereiche, beispielsweise Abstands- und Hygieneregel, Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft, Betreuungseinrichtungen im Einzelnen auflisten und verdeutlichen, nach welchen Kriterien vor Ort zu entscheiden ist. Dann haben wir mehr parlamentarische Beteiligung, aber trotzdem Entscheidungsfreiheit vor Ort.
0: Hat denn vielleicht das Parlament sich auch etwas selbst verzwergt in den vergangenen Monaten, dadurch, dass man eben zum Beispiel auch von Seiten der Opposition immer gesagt hat, das ist die Stunde der Regierung und eben nicht von uns?
1: Also wir haben als FDP versucht, schon im Juni, Juli die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite für beendet zu erklären. Da haben uns die Kollegen aus anderen Oppositionsfraktionen und erst recht aus der Regierung noch für bekloppt erklärt und gesagt, das wäre verantwortungslos, das dürfe man nicht machen. Wenn man sich aber die Gesetzgebungsmaterialien anschaut aus dem März, dann ist ganz klar, wenn keine Überlastung des Gesundheitswesens droht, und wenn einzelne Länder sehr wohl in der Lage sind, einzeln darauf und lokal darauf zu reagieren, dann braucht es keine epidemische Lage. Und dann darf es auch keine epidemische Lage von nationaler Tragweite geben. Und deswegen müssen wir als Parlament die Maßstäbe und die Punkte, die wir selbst beschlossen haben aus dem März, einfach mal ernst nehmen. Und wer das nicht tut, der trägt zu einer Selbstverzwergung des Parlaments bei, ja.
0: Wie... Soll denn aus Ihrer Sicht eben noch weiter das Parlament gestärkt werden in dieser Pandemie? Das wird ja wahrscheinlich auch gar nicht so leicht sein, das eben gegenüber einer Bundesregierung zu verteidigen, die ja so einen Machtzuwachs erlebt hat in den letzten Monaten wie selten zuvor. Also mir ist ganz wichtig, dass wir
1: uns klar machen, dass diese Pandemie nicht vorüber ist und dass sie nach wie vor eine sehr große Gefahr für, für einen sehr großen Teil unserer Bevölkerung mit sich bringt und dass man verantwortungsbewusst handeln muss. Deswegen ist auch das Instrument der Verordnung keines, was wir grundsätzlich ablehnen. Und das wird es natürlich auch weitergeben. Nicht jedes kleinste Detail kann im Parlament entschieden werden. Aber was muss jetzt geschehen? Erstens, wir sollten uns die Verordnungen, die von Jens Spahn erlassen worden sind, noch einmal anschauen unter dem Stichwort der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, sollten die beenden und sollten lieber diese Verordnung im Wege eines Parlamentsgesetzes durch den Bundestag bringen. Was wäre der Vorteil? Der Vorteil wäre, dass wir Experten, Sachverständige einbinden könnten in den Prozess, dass wir miteinander in den Fraktionen darüber ringen könnten, auch ähm, Erfahrungen aus den Wahlkreisen mit einbeziehen könnten. Dann sollten wir zweitens die Generalklausel für die Verordnungen der Länder spezifizieren. Hier äh, könnte es dann dabei helfen, dass wir nicht erleben, dass Verordnungen der Länder wenige Tage darauf wieder kassiert werden. Stichwort Beherbergungsverbot, also einfach ein bisschen klarere Kriterien. Und wir sollten in den Ländern die Verordnungsermächtigungen, die es gibt, nutzen, um seinerseits Parlamentsgesetze zu erlassen. Auch das ist nach dem Grundgesetz möglich. Wir sind dafür da, die Regeln, die es für die Legislative gibt, auch auszunutzen und nicht alles einer übermächtigen Regierung zu überantworten.
0: Kann es eine weitere Ausgangssperre geben ohne eine Beteiligung des Parlaments beziehungsweise ohne, dass das Parlament sagt, das geht in Ordnung?
1: Tja, das ist ein sehr guter Punkt. Und man ist natürlich verleitet, diese Frage unmittelbar mit dem zu beantworten, was einem in den Kopf kommt. Ich will mich dem aber so ein bisschen nähern. Ich würde sagen, wir haben im März die Rechtsgrundlage im Infektionsschutzgesetz geändert, sodass wahrscheinlich rechtlich lokale Ausgangssperren sich darauf stützen könnten, das würde ich schon sagen, aber politisch muss man sagen, eine noch weitreichendere Einschränkung des öffentlichen Lebens, als wir das im Frühjahr gesehen haben, das wäre ohne Parlamentsbeteiligung politisch
0: falsch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Kuhle. Sehr gerne. Die Opposition in Belarus hat in diesem Jahr den Sacharow-Preis des Europaparlaments gewonnen. Parlamentspräsident David Sassoli sagte, die Regierungsgegner in Belarus verkörperten den Kampf für Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Sie seien starke Menschen angesichts eines mächtigen Gegners. Die EU stehe in diesem Kampf an ihrer Seite, so Sassoli. Seit mehr als zwei Monaten demonstrieren Tausende in Belarus gegen Präsident Lukaschenko. Der Sacharow-Preis wird jährlich an Menschen verliehen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte eingesetzt haben. Erkenntnissen von US-Geheimdiensten zufolge sollen sich Russland und Iran in die amerikanischen Wahlen einmischen. Demnach sollen russische und iranische Hacker Daten von US-Bürgern abgegriffen haben, um ihnen Falschinformationen zu schicken und so die Wahlen zu beeinflussen. Ein Kreml-Sprecher bezeichnete die Anschuldigungen als haltlos. Und auch der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, dass die Vorwürfe erfunden seien. Iran bevorzuge keinen der beiden Kandidaten für das Präsidentenamt. Ich kann eigentlich nichts mit Eishockey anfangen. Die Regeln verstehe ich nicht und warum sich die Leute prügeln, naja, keine Ahnung. Aber in der SZ am Freitag, da steht ein Text im Panorama, der von Eishockey handelt und den ich auf jeden Fall lesen will. Elisar Scherbatov ist nämlich der Kapitän der israelischen Eishockey-Nationalmannschaft. Und jetzt hat er einen neuen Vertrag unterschrieben. Und das bei einem Verein in Auschwitz. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ich danke Ihnen wie immer, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Salut.